0: 皆さんこんにちは、暮らしの喫茶室です暮らしの喫茶室は架空のお一人様喫茶室です店主の私、ひかりがお茶を飲みながら植物、自然療法、セルフケア、料理、音楽、洋服、コスメ、心や人生など様々なテーマで何気ない日々の一コマをお話しします暮らしの喫茶室に集う人が少しでもホッとしたり明日から少し足取り軽やかに過ごせるような気持ちになればいいなという思いで開店しましたはい、今日の放送はですねいつもよりもちょっと早めに平日に行っていますちょっとスケジュールの都合上そうさせていただきましたさて本日私が飲んでいるお茶なんですけれどもペパーミントティーを飲んでいます今日はペパーミントをシングルでねあの飲んでますペパーミントはやっぱり消化器系のケアにはやっぱりこの子やなあっていう風に思っていて私自身すごく助けられていますで今回はいつもよりも濃いめに出して飲んでいますまあ濃いめとか薄めとかは、まあ、人によってまちまちなんですけれども大体いい私が普段飲む目安としては大体いい小さじ1杯に対してお湯がまあ180からまあ200ぐらいまあいつもきちきち測ってるわけではないんですけれどもそれ,それぐらいを目安にしています。でハーブによってもまず小さじで取った時にかさが全然違うと思うんです。例えば今私が飲んでいるペパーミントティーは結構細かいのでなので小さじ1杯分ぐらいで結構濃いような味になって逆にカモミールとかは結構かさがねしっかりあるものなのでなので小さじ1杯をちょっと山盛り小さじ1杯ぐらいにしてちょうどいいかなとかっていうような形であの調整はしていますね。でペパーミントティーは私ちょっと最近脂っこいものを食べ過ぎてしまったのとあとはちょっとおしゃべりに夢中になってしまって咀嚼が少なかったっていうのもあってかちょっとなんか胃がねもたれるような感じがしたのでなのでペパーミントティーを今飲んでいるんですけどまあやっぱりかといってペパーミントティーがあるからって言ってこうドカ食いしたりだとか。早食いしたりだとかね。体に負担をかけるものっていうのを食べ過ぎるのはあ、やっぱりあかんなっていう風にね。あのちょっと思った次第なんですが、まあ、そんな日もあるかということで、今日はペパーミントティーを飲みながらお話ししたいと思います。はい、今回もお便りをいただいたので、お読み読ませていただきます。喫茶ネームパンダさんです。こんにちはパンダと申しますラジオ放送を毎回楽しみにしています今回のお話今回のお話というのはですねシャープさんでお話ししたダブルワークのリアルな気持ちのことですねはい、とても興味深く聞かせていただきました光さんのお話の中でアオテオラの活動が実現したのはやりたいことをお互いに話ができる友人との出会いではないかといったお話がありましたがそのことについてもう少し掘り下げてお話を聞きたいなと思いメールさせていただきました私は30代独身で周りは結婚出産で距離感を感じてしまい年を重ねるごとに人間関係が乏しくなっており寂しく思っていますそもそも社会人以降自分の趣味や興味のあることの話を,でき話を共有できる友人がいませんかっこちなみに私は最近の趣味は新旧へ通ったりお香を焚いたりお灸をしたり登山読書料理などです周りの友人とは恋愛やテレビの話、相手の結婚出産育児に関することを当たり障りなく話すことが多いので正直楽しくないないいとと感じることが多いのです。ひかりさんは趣味のことや自分のやりたいことを話せるご友人が周りに多いということですがどのように友人を作っていかれたのかその上で大切にしていることやあ、失礼しましたその上で大切にしている考え方や行動などお聞かせいただきたいです寒くなりますので体調にはお気をつけくださいねパンダよりはい、パンダさんお便りありがとうございますそうですねこのシャープさんのねダブルワークのリアルな気持ちに関してパンダさん以外にもちょっといくつかメッセージをいただいたただだりとかご感想をいただいたりとかしてまあ私の胸の内を話させてもらったっていう感じなんですけどもしまだお聞きになっていない方がいらっしゃって興味のある方はシャープさんお聞きくださいね。でそうですね今回はじゃあこのパンダさんのお便りを受けて、うん、大人の友人関係とか人間関係について私なりに考えたことを話してみたいなというふうに思います。で、まあ、まず前提としてこのメールだけでねあの当たり前なんですけどパンダさんのバックグラウンドだったりだとかそういうことがわからないので私の解釈の仕方がね違ってたりとかお気をね悪くされることがあったらちょっとごめんなさい。ととといいいうことを最初に伝えたいと思いま,すまあやはりラジオというプラットフォームの特性上なのでね、まあ、皆さんご理解いただいてると思うんですけどその点だけご了承いただけたらなっていうのを最初にお伝えしますね、はい。ではお便りを感じて私なりに感じたことと私の経験をちょっとお話しさせてもらいますね。まずあのこれはあの一般的な話な話んですけど結婚とか出産っていうあの人生のライフステージの変化が目に見えて分かりやすいものに対して人って動揺したりとか不安を覚えたりとかするのかなっていう風に私は考えているんですねまあ、これはパンダさんがどうこうっていうわけではないんですけれどもでその中でちょっとお便りを読んで思ったことがもしかしたらパンダさんは今までそのお友達とその趣味の話とかね過去にしてきたのかなとかそういうのもちょっと考えました。例えばですけど実は結婚出産で話す内容が変わったのではなく実はもともとそんなにそういう話を趣味の話とかね話が合う人ではなかったのかなとかっていう風にもちょっと勝手な想像なんですけどあの考えたりもしました。というのもまあ私の場合の話になってしまうんですが例えば同じ学校でね毎日過ごしてきてで話の内容が、まあ、例えば試験のことであったりだとかあとは先生の話とか共通の目に見える事柄について。話してただけの人とは卒業したら連絡取らなくなったりとかしていたんですねで連絡を取っていたとしてもだんだんそういうお互い見てるものとか共通の話題がなくなってきて疎遠になったりしたことも私自身ありましたまあ、これは結婚とか出産とかそういうものも含むんですけどまあそれだけじゃない話題でもそういうことがあったかなっていうふうに私自身経験があるのでちょっとパンダさんはどうだっったのかなってちょっと気になりましたあとはそのね恋愛とかテレビの話相手の結婚出産育児に関することの話をしてることの方が多いので正直楽しくないなって感じることが多いですって書いてあったんですけど私としてはこの楽しくないなっていう風に感じた自分の感覚は丁寧に扱ってあげたいなって個人的には思ってます。まあ、これはあの何にでも言えることなんですけど、普段まあ日々生活してて。大なり小なり。いろんなことを。感じて生きてきますよね。で、そういう時にあれとかんって思ったことは？意外に自分に,た自分にとって大切なことやったりとかね後々振り返ったりとかあとはそのなんかちょっと引っかかるけどちょっと見て見ぬふりしようみたいな感じで続けたこととかしたことってなんかだんだんだんだんその問題が実は大きくなっていったりだとかっていうことが。私のの経験としてはあったのでなのでこの楽しくないなっていうようなご自身の感覚っていうものはもうちょっと深掘りというか、うん、ご自身とねちょっと向き合われてみてもいいのかなとかっていうふうにも思いました。あとはは、まあ、これは私の考えなんですけど話が合わないなと思ったら、無理に付き合う必要はないなっていうふうに私は思っていて。あとはまたなんていうかな、無理に新しい誰かを見つけなくてもいいのかなっていうふうにも私自身思ってます。まあ、これはあの今までのね、お付き合いの急に縁を切るとか、そういうような話では一切なくって。ななんとなく今はお互い違う時間を楽しむ時なのかなぐらいでね考えて、まあ、ちょっとそっと横に置いておこうかなみたいな感じでしているようなことも私自身ありました。うん、なのでなんか、まあ、会ってる時間とか連絡を取ってる時間だけじゃなくてまたそれぞれうんなんて言うんでしょうね違う時を過ごしてきたからこそまあ時が流れてまた話が合うなって時もあるしなんかまた急に意気投合して楽しくなるとかそういうようなことも私自身の経験としてあったのでまあ距離を置くじゃないですけどまあそれぞれちょっと今は違うこと楽しもうかなぐらいの時間なのかなぐらいに。考えてててももいいいのかなっっう,うにも思ってますで、まあ、私の場合は一人の時間を味わうのもいいもんやなみたいな感じでも思っていて、まあうん、そうですねコロナ前とかはよく休みを見つけて一人旅とかねそういうこともしたりとかもしてましたね。うんうん、でちょっとここからは私のまあ、経験談とかもうちょっと過去の話を振り返ってみたのでそのお話をさせてもらえたらなと思うんですけどさっきパンダさんがおっしゃってたひかりさんは趣味のことや自分のやりたいことを話せるご友人が周りに多いということですがどのように友人を作っていかれたのか。その上で大切にしている考え方や行動などをお,かお聞かせいただきたいですっていうここの内容についてちょっと深掘りしてみようかなと思ったんですけど正直このお便りを読んだ時あなかなか難しいなぁえー、っていう風にね考えてしまったんですでもパンダさんがこうやってお便りくださったおかげで過去を振り返るいい機会を与えていただけたのであのね、パンダさん本当ありがとうございます。ということで早速ちょっと私の過去を話してみようかなと思うんですけど私正直なこと言うと大人になってからの友人関係よりも幼少期とか学生時代の時の方が人間関係悩んでたんですよね。っていうのも、まず学校が苦手すぎたっていうのがあって、どちらかというと早く大人になりたかったんですよね。自由にあの外の世界を見てみたいなって、なんかずっと思ってました。あとはまあ、もうこれはちょっと考えても仕方ないようなことだったのかもしれないんですけど、そもそも学校とはとかね。なんかそういう学校っていう存在に。関して疑問を持って生きてきたっていうようなところもあるんですよね正直なところ。ななのでででで特にあの4月新学期すすよねワクツーで仕方なかっったんですっていうのも私友達ができないんですよ。というかなんかあのちょっとこれうまく言えないんですけどなんか友達っぽい関係を限られた空間例えばクラスで30人とか40人弱とかいましたよねその空間の中で作ることにどうしても抵抗があってあともちろんトライもしてみたし頑張ってきたつもりではいるんですけどやっぱねできなかったんですよね。というかなんでみんなすぐに。なんか仲良くできるんかなとかね不思議やった気持ちもありましたしでも当時は不思議っていうよりかはなんか羨ままししかったたですねあととは自分のことを結構責めてましたそうやって仲のいいお友達をみんなすぐに作っているのに自分はなんてあかんやつなんやろうなみたいな感じで劣等感でねいっぱいでした。ただ負けず嫌いというかなんか変にね私プライドがね高いのでね外では平気なふりしてるんですけど家では毎日あの泣くっていうね日々を過ごしてましたね。でも大体いい2学期ぐらいから話したいなーって思えるような人ができてなんとなくだんだん学校生活に慣れてきた。ところがありますね。うん、毎年毎年。でこれはまあちょ,ちょっと正直当時のことはもうよくわからないんですけど、なんとなく人のことはよく観察していたような気がします。例えば筆箱のキャラクターが自分の好きなものやなとかっていうふうに思ってて、なんかちょっと話しかけてみようかなみたいな感じで話しかけてみる。でするとあの他にも共通の話題があってちょっと仲が深まってで徐々に自分の好きな話をちょっと相手にしてみてみたいな感じで徐々に仲良くなるみたいなそういうような人間関係の構築をしてたように思います。あとはまあ学生時代私はあの映画の「ラブ・アクチュアリー」っていう映画ご存知ですかね。もうすごい古い映画なんですけど当時それを見てあの俳優のヒューブラントさんんにはまったんですねで1回目はその映画を友人と見に行って私はとてもいい映画やな心温まる映画やなと思ったんですけどあまり共感を得られず。2回目は1人でで見に行ったんですなんかそれだけ多分自分にとってはすごくいい映画やなと思ったんでしょうね。であのもうそこからすごくヒュー・グラントさんにはまって彼の私何が好きなのかなって自分なりに分析したところもちろん顔立ちはねもちろんタイプやったんですけど話し方がなんかすごくいいなっていうふうに思ってでそこからいろいろ調べていってああのこの方はイギリス英語を話す方なんやっていうのを知ってでそもそもイギリス英語とアメリカ英語って聞き比べてみると全然違うみたいな感じでそこから興味を持ってでなぜかヒュー・グラントさんに近づくにはイギリス英語をなんかマスターしようみたいな感じで飛んだ勘違いが始まるんですねで学校で唯一イギリス出身の英語の先生がいてで一方的にその先生に話しかけたりとかあとはその先生がしゃべる、まあ、しゃべり方だったりだとか発音とか抑揚みたいなものをものまねをして家でひたすら練習するみたいなねこれ全部一人でやってるんですけど。でで、まあ、実際のところころれができていたかは、不明ですし対して別に英語ができるわけでもないんですけどただただねあの楽しかったんですねその英語の勉強も楽しかったしなんかあイギリス英語とアメリカ英語の違いとかねあとはやっぱりなんとなくヒュー・グラントさんに近づけてるようなような気分みたいなねもうただただ一人で楽しかった。っていうのがありました学生時代で振り返ると幼少期から結構一人で遊ぶの、まあ、得意だったのかなちょっと分からないですけど、まあ、そういうことがありました。で例えば家で私あのアイドルごっこみたいなことをしてまあなんか私はすごく有名なアイドルみたいな感じで自分で思い込んでまあなりきって。で、あのファンクラブ通信っていう風に称して、あの手書きの新聞みたいなものを作っては家族に配ってたんですね。あ、これはあの小学校低学年か中学年ぐらいの話なんですけどね。それをしてたんです。であとはあの押し入れはなぜかあの舞台の楽屋にしたりとか、あとはあの私のこのアイドルっていうのは一人暮らし。っていう設定とかにして押し入れをね自分の部屋にしたりとかしてあの一人で遊んでましたで正直幼少期の時は芸能界に憧れてたこともあったんですけどでもなんかねやっぱりそれは恥ずかしくて誰にも言えませんでした私今でもやっぱり言われるんですけども内,、ね、内弁慶が激しすぎるっていう日本語がそもそも正しいのかわからないんですけどとにかくく私はすごく内弁慶なんですなので家の中では本当にあの自由奔放にやりたい放題でアイドルごっこを小さい時はしたりとか英語にハマった学生時代は一人でイギリス英語の真似をしたりだとかっていうような感じでいろいろやってました。で、さっきの幼少期の話に戻ると、その芸能界に憧れるも。誰も言えなかったんですけど新聞のあのなんか今はちょっと分からないんですけど新聞のあのテレビ欄のなんか右かなんか左かちょっと分かんないですけどそこら辺のところになんかよく「劇団ひまわり」とかそういうなんちゃら劇団みたいなのが募集とかもなんかありませんでした、まあ、私が読んでる新聞にはあったんですけどそれをねめっちゃ見たりとかねしてねでも結局これは誰にも言えないまま私のアイドルの夢は終わるというか、まあ、始まってもいないままただ「ジーエンド」みたいなねなんかちょっとだいぶ話がそれてしまったんですけどなんかそのまあ幼少期の話よりも特にやっぱり高校生とかの時はの方がやっぱり自分の好きなこととか興味があることとかの話をできないなーっていうのをなんとなく思いながら過ごしていました。でもそれなりにすごくく楽しくうん過ごしていいたように思います自分の胸の内を話せる友人も数人いましたしなのでただ何て言うかなそういう自分の好きな話みたいなのはあんまりできる人はいないなと思いながら学生時代は過ごしてたんです。であのラブアクチャリーの話に戻るとその時私音楽もちょっとハマってて洋楽を結構聞いてたんです。ね、で私当時ハマってたのは「マルーン5」とかあと「ノラ・ジョーンズ」とかにハマってたんですでもなんかクラスではあんまりそのアーティストの名前は出てこなくってどちらかというとなんか「エミネム」とかあと「グリーン・レイ」とかあとラ「アブリル・ラビーン」とかねが結構クラスでは話題になってたなっていうふうに思ってて。そっちの音楽よりも「マルンファイブ」とか「ノラ・ジョーンズ」とかねなんかそういう音楽が好きだったなっていう風に思っててでなんかもう勝手に私は誰も自分のそういう好きなものとか趣味とかに誰も私のこと興味ないかなみたいな興味ないよなそんなんてみたいな,なんか勝手に思い込んでしまってるところがあって言わなかったんですけどでもなんかある時授業でなんか自分の好きな歌手の話を何かしたんです何かのトピックでね。でそしたらその後あの別のクラスで「○○○○」が好きな子がいるっていうのを知ってこれもちょっと何でそういうつながりになったのかわからないんですけどきっと誰かが私の話をしたのか。そこからその子とクラスは違うんですけど「○○○」の話をするようになってねいろいろ話聞いていくと帰りの方向も一緒やったりとかしてでそうやって楽器の途中から仲良くなる友達ができたりとかそういうことがあったなっていうふうに思いました。でまあちょっとこれいうこういう話っていうのはまあ、一例にしか過ぎないんですけど、うん、今振り返ってみると自分の好きなものとかそういうものはやっぱり大切にすることってすごく大事やなっていうふうに私自身思いました。やっぱり誰かと共感できたりとか共有したりとかってすっごく楽しいことではありますし。逆にそういう共感がなくて一人で寂しいなっていうふうに思うことももちろんありましたでもその孤独のじ孤独な時間が自分の人生を豊かにしてくれたのかもしれないなとかまあこれもちょっと振り返ったらって話にはなっちゃうので本当のところはわからないですけどそういうふうにも今考えます。あとは孤独とか寂しさを知ってるからこそ共感できる人がいたりとか心通い合う瞬間っていうのはやっぱり尊いなって思うし喜びもさらに増すのかなみたいな風にも思うんですよね。なのでまあ分からないですけどこういうような経験も今のの自分ににはもももししかかたら生きてるのかもなっていうふうにも思いるなっう思ます最初は自分一人で楽しんででその後なんか他にもそういう人いるかなみたいな感じで外の今日世界に興味を持ってでじゃあちょっと、えっと、シャープさんでお話ししたと内容とかぶってしまうんですけどじゃあ他にもそういうことしてる人いるかなとか。そういういい勉強してる人どこにいるかななみみたいな感じでちょっと自分で行動をしてみるで、その行動っていうのはなんか自分の内側から湧き上がってくるワクワクした気持ちとかなんかもうそれよりも言葉にはならないけどとりあえず動いてみたい気持ちみたいなものからその行動力は来てるような気がします。で気づいたら周りにもそういう人たちがいたみたいな感じだったのであえて初めからんなんかそういう趣味が合う人を見つけに行こうみたいなことはもしかしたら私の場合はしたことはほとんどないかもしれないですねある意味自分のし世界をなんかもっと広げたいとかもっと勉強したいとかもっと深掘りしたいって思って自分からわーって言ってでその先に何かありがたい副産物みたいな感じで、うん、同じような話ができる仲間がいたみたいなそんな感じなのかなっていうふうに、うん、思いましたね。なのでパンダさんね最初の方にたくさんごの趣味書いてくださったと思うんですけどまずこれだけなんかいろいろなね趣味をお持ちっていうのもなんかとても素敵やなっていう風うに思いましたしなんかやっぱりご自分の好きっていうものってねこれ,これからも大切にしてもらえたらなっていう風に読みながら思いましたでやっぱりもしやっぱり誰かと繋がりたいなとかっていう風うに思ったら行動してみることで思いがけない出会いがあるかもしれないしまあ、なかったとしてもそこにあまり一喜一憂せずまあ、ただただ自分の好きなことだったりだとかそういうものを楽しむ時間みたいなのもいいんじゃないのかなって私は思いますなんか一番はやっぱりパンダさんにとっての楽しさとか心地よさみたいなものを大切にされることがいいんじゃないのかなってあの勝手ながらね私は思っておりますなんかねそんなあの何もパンダさんのことを知らないのにこんな勝手にねあのベラベラと私の考えや思いを話してしまってすみませんすみませんというかなんか一方的にわっってて話しちゃってね<笑>あのパンダさんにとってこの私の話がどんな風に感じ,てら感じられたかはわからないんですけど何か少しでもヒントになるようなこととかがあれば嬉しいなという風に思いますしあの一番はパンダさんによってパンダさんにとっての心地いいとか楽しいみたいなものを大切にされてほしいなっていうふうに勝手ながらはい思いました、はい。ということでねあのお便りお送り頂い,いて本当にありがとうございました。はいえー、最後にでですね少しだけ私のの青オ,オラの活動でのことを紹介させてくださいあの前回にもお話しさせてもらったんですけどあの現在オンラインでオリジナルハーブティーセッションというものを、えー、企画をして募集をしております簡単な概要だけ説明させてもらうとオンラインにてお話を伺いながら後日あなたのために考えたオリジナルハーブティーとミニセルフケアシートをお届けしていますなので今回オンラインでお話をさせてもらってあの後日ねオリジナルのハーブティーをお送りさせてもらうっていうことなんですけど私自身なぜこの企画ををししよううと思っったかてていい話を少だだけさせてくださせく私にとって自分のためにお茶を入れるってすごく大事にしてる時間なんですね。それはあの自分を大切にする時間みたいなものになるのかなっていうふうに思っていますまあその言う時間を私が大切にしてる理由なんですけどやっっぱり私たちてて日々揺ららぎながら生きてると思うんですねでその揺らぎっていうものは決して悪いものではないんです。なんていうか自然の流れの一部なのでまあ当たり前のことなのかなっていうふうには思うんですけどただ私自身の経験としてその振れ幅が大きければ大きいほど苦ししししく感じててままっったたりととかしてしまうことが過去に多々あったんですねでそんな時にその植物が揺れを穏やかにしてくれて私のにとってはお守りのような存在となってくれたんですね。で私自身が植物療法が暮らしの一部になってよかったなと思うことは私私のの一番の友達は私っていうようよなな安心感が、ねうん、芽生えたことなんですで、まあ、その方法としてはいろいろなセルフケアを取り入れたきたってこともあるんですけどその中の一つであの私は日々自分のためにお茶を入れてあげるっていうことを大切にしてます。なんかこれは決して派手なことではないんですけど私自身ねやっぱりこのお茶の時間があることで体中がなんかねじんわり温かくなるというか自分自身に対して安心感が生まれるんですよねなんか血に足がつくというかね。でそういう中で気づいたことっていうのは自分の内側に触れることの大切さに私は気づいたんですね。でよくあの内観するとか自分を大切にするっていう言葉がね、まあ、よく私も聞いたりとか耳にしてきたんですけど正直自分自身その言葉の意味がよくわからないまま長い長い年月過ごしてきましたでそのことを植物療法を通じて私は知ることができたので今回このような機会を設けさせてもらいました。でその自分を大切にするとか内観するっていうのは少しコツがあってそこで話すことっていうのが最初の第一歩なのかなっていうふうに私自身の振り返りとしてあるんですね。でそういうことをいろいろ考えて今回の企画が生まれました。そそのの人でおお話話ををししながられ、まあ、れぞれのお話をしたりとかする中でやっぱり人に話すことで自分が今まで気づいてなかった気持ちとかうまく言語化できなかった気持ちに気づいたりとかってするのってやっぱり話すことってすごく大事やなと思っていてでその会話の中から生まれた話をもとに私が後日ハーブティーをブレンドさせてもらってお届けをさせてもらいます。なのでこのセッションが終わった後、ハーブティーがご自宅に届いた後、まあ忙しい日々の中で一日いっぱい自分のためにハーブティーを入れてあげるでホッとする時間を持つっていうのが持っていただけたらなという気持ちで今回の企画を考えましたで。私っていう人間は、まあ、もちろん一人に見えるんですけど一人ではないっていうことで植物が心強いお守りのような存在になればいいなっていうような思いで、えー、お作りできればなというふうに思っています日日日日時は12 10 17月の9日と10日と17日です。で今回ちょっと初めての試みということもあってモニター価格でご提供させていただいております、えー、お得な機会にぜひねお試しいただけたらなと思います、えー、この企画に関する詳細や注意事項お申し込み方法に関しては概要欄またはインスタグラムの投稿に実際をしておりますので、もしご興味がある方は見ていただけたら嬉しいです。また、あのインスタグラムねやっていないっていう方は、あの G メールにてお問い合わせもいただけたらなと思います。G メールアドレスもえっ、ー、と概要欄のねリンクに貼っておきますので、よろしければご覧ください。はい、ちょっと長くなってしまいましたが、最後までお聞きくださりどうもありがとうございました。暮らしの喫茶室ではお便りも募集しています喫茶室でゆるゆる話してみたいことお待ちしていますここでみんなでおしゃべりしましょうお便りはインスタグラム、X の DM、G メール、Google フォームにて受け付けていますご自身のフィットするものでお送りくださいね番組の概要欄にそれぞれリンクを貼っておきますはい、それでは本日はこのあたりで今日という日が皆さんにとって穏やかな日でありますようにごきげんよう。